0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Wir haben Freitag, wir haben den 24.03., denkt immer dran, in nur neun Monaten haben wir schon wieder Weihnachten. Ja, das Jahr geht rum wie nichts. Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe für heute nichts, aber auch wirklich rein gar nichts vorbereitet, weil ich bin gerade eben erst wieder hier rein. Wir haben jetzt 5 Uhr und ja, jetzt sitze ich hier. Und weiß nicht, was ich machen soll. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich war bis gerade eben noch auf einem Interview und zwar mit dem Jens Fiege vom Autohaus Fiege. Und das ist ein Interview, das werden wir senden dann heute in einer Woche. Weil ich muss es natürlich aufarbeiten, ich muss das Rauschen rausnehmen. Außerdem, natürlich sende ich es dem Jens erstmal zu, damit er nochmal drüber hören kann, sagen kann, okay, ist so in Ordnung oder ist so nicht in Ordnung und aufgrund dessen nehme ich mir für sowas immer mindestens eine Woche Vorlaufzeit und diese eine Woche Vorlaufzeit, die nehme ich mir halt dementsprechend jetzt. Das Einzige, was ich jetzt schon hier gemacht habe, ist meine Jacke auszuziehen und mir einen Kaffee zu machen. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. So, ich hatte eigentlich überlegt, heute dann Retrospektive zu machen. Das heißt, nochmal die alten Folgen dann dementsprechend zu senden. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir sage, die alten Folgen zu senden, wäre jetzt deshalb blöd, weil ich will die alten Folgen auch mit in den Podcast reinpacken. Das heißt, wir sind gerade dabei, hier einen richtigen Podcast rauszumachen, aus unserer Sendung Endlich Feierabend. Und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, nein, das machst du nicht, sondern du setzt dich einfach hier hin und wir gucken einfach mal, worüber wir reden können. Vielleicht werde ich mir ein paar interessante Fragen raussuchen oder wie auch immer, weil ich habe gemerkt, dass das solche Sachen sind, die euch auch interessieren. So oder so, wir werden auf jeden Fall diese zwei Stunden jetzt rumbekommen. Ich muss mich erstmal akklimatisieren. Brauche einen kräftigen Schluck Kaffee jetzt erstmal. Wie gesagt, es war ein tolles Interview mit dem Jens Wiege. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall in einer Woche senden. So. Ja, was ich auch jetzt fast fertig habe, das ist das Interview mit dem Michael Schumacher. Das habe ich gestern Abend noch gemacht in aller Schnelle. Und auch das werden wir dann Anfang nächster Woche senden. Das heißt. Im Moment haben wir eigentlich sehr viel zu tun hier. Aber zuerst mal nehme ich mir jetzt einen kräftigen Schluck Kaffee und dann überlege ich mir was. Und ja, bis gleich. Wir gehen dann in die Vollen. So, Kaffee war zumindest schon mal gut. Das ist ja prima. Ich bin übrigens angesprochen worden, hier von dem Frank, von der Tankstelle, wir haben ja hier direkt quasi um die Ecke die Aral-Tankstelle und der Frank sprach mich an und sagte, es hat sich jemand über mich beschwert. Ich war erstmal sehr verdutzt und auf der anderen Seite, ja, war ich auch etwas amüsiert. Ich sagte, wer hat sich denn beschwert? Ja, er kennt den Mann auch nicht, also eventuell kennt er nicht, eventuell wollte er auch nicht sagen, wer sich beschwert hat. Aber es ging darum, dass ich also in einem Podcast oder vielleicht sogar in mehreren Podcasts was erwähnt habe über das Haus Temme und dass ich gesagt habe, dass es dort schmutzig war, dass es dort klebrig war, dass es dort staubig war, dass ich also mich entschuldigt habe dafür, dass ich also Leute, die mir äh, bekannt waren und Leute, die ich sehr gerne mag, in das Haus Temme vermittelt habe und es stimmt schon, ich habe mich nachher entschuldigt, ich habe mich wirklich entschuldigt, das Ganze ist jetzt etwas über ein Jahr her, ich kann heute ehrlich gesagt nicht sagen, ob das Haus Temme sich irgendwie gewandelt hat, ob es sich geändert hat, ich war seitdem nicht mehr drin, ich weiß bloß das eine, vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, es war gruselig, es war absolut gruselig. Ja, und da gibt es wohl dann Leute, die sagen, Mensch, also, und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass es also Unbekannte waren, Mensch, also, wie kann man sowas im Radio sagen? Ja, ich kann es im Radio sagen. Deshalb, weil das hier ist ein privates Radio, deshalb, weil wir sind nicht abhängig von irgendeiner Stadt. Ich bin ja auch mal gefragt worden, ja, von welcher Stadt werden wir denn finanziert? Freunde, wir werden von gar keiner Stadt finanziert. Es gibt keine Stadt in irgendeiner Weise, die also hier ihr Geld mir dazu gibt. Das heißt also, was ich hier an Geld verdiene, muss ich mir selber verdienen. Das heißt also, über Werbung, über Plakate, über Gott weiß was alles. Also das ist genau das, womit ich mein Geld verdiene. Ich verdiene mein Geld nicht, indem irgendeine Stadt mir irgendwas dazu gibt. Ich wäre auch ganz ehrlich, ich habe mich mit allen Bürgermeistern hier auch unterhalten, schon bevor wir das Radio aufgemacht haben, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Bürgermeister zu fragen, was gibt ihr mir dazu. Deshalb, weil ich keine Hofberichterstattung machen möchte. Ich möchte, dass die Leute, ähm, die hier im Radio auftreten, die also hier ihre Meinung sagen, dass die ihre Meinung sagen können, sei es über Hofgeismar, sei es über Bad Karlshafen, sei es über Trendelburg, sei es über das gesamte Gebiet Oben zwischen Höxter bis runter nach Kassel, zwischen Warburg und Göttingen, ja, selbst über Neuss. Ich kann meine Meinung hier sagen und genau das war meine Meinung. Aber, und das kommt erschwerend hinzu, ich bin gerne bereit, diese Meinung zu diskutieren. Ich bin auch gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Und ich sag mal, sich an der Tankstelle bei einem Frank, der mit mir und mit meinem Radio und so weiter überhaupt nichts zu tun hat, sich bei dem über mich zu beschweren oder auszulassen oder sonst irgendwas, das finde ich irgendwo ein bisschen peinlich. Deshalb, weil der Frank erzählt mir das natürlich, aber auf der anderen Seite, was soll ich machen? Ich kann eigentlich nur drüber lachen. Mehr kann ich nicht tun. Wenn sich also Leute darüber beschweren sollten, was ich hier erzählt habe und so weiter, Freunde, dann spricht mich an. Wir machen sogar gerne eine Sendung darüber. Wir diskutieren, wir streiten sogar gerne im Radio, damit die Leute es mitkriegen. Ich stelle sogar hier die Sendung Endlich Feierabend dafür zur Verfügung, dass wir es sogar in den Podcast reinbringen mit allem Furz und Feuerstein. Das mache ich gerne, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mache es deshalb gerne, weil ich so Sendezeit habe und auf der anderen Seite, weil es halt ein Radio sein soll für die Region hier. Aber wenn es in dieser Region hier Sachen gibt, die mir nicht schmecken, dann will ich das sagen können, ohne dass irgendeiner sagt, du, hör mal, du kriegst da Geld für so und so und aufgrund dessen darfst du das nicht sagen. Nein, ich darf alles sagen, ich darf wirklich alles sagen und deshalb, Fremder, Unbekannter, beschwer dich nicht beim Frank, beschwer dich bei mir. Das ist aber genau das, was ich auch schon mal im Podcast erwähnt habe, unter anderem auch zusammen mit dem Torben, als wir hier unsere erste Podcast-Folge gemacht haben, Busse und Erdmer, wo ich also gesagt habe, die Leute reden hier überhaupt nicht miteinander, sondern mehr übereinander. Aber das betrifft nicht nur das hier. Ich kenne das Ganze auch aus Neuss, dass da sehr viel übereinander und wenig miteinander geredet wird. Ich kenne das auch aus anderen Städten, in denen ich war. Ich kenne es sogar aus dem Bayerischen Wald, wo mir also dann von irgendeiner Frau, bei der ich irgendwie am Getränkemarkt eine Cola gekauft habe, die mir dann über ihren Nachbarn irgendwas erzählte, statt den Nachbarn das selber zu erzählen, wo ich weder die Nachbarn kannte noch sonst irgendwas. Ja, ich meine, ich verstehe es schon. Die Leute wollen es loswerden. Die Leute wollen es einfach nur loswerden. So, nur dann werdet es gefälligst so los, dass ihr es auch los seid. Das heißt also... Mit anderen Worten, sich hier zum Frank hinzustellen oder zu sonst irgendjemandem und sich das, auf gut Deutsch gesagt, das Maul darüber zu zerreißen, ist ehrlich gesagt, und ich möchte das Wort ungern nennen, aber ich nenne es einfach mal armselig. Es ist einfach nur armselig. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann kommt ihr hin, erzählt es mir. Ich mache auch gerne das Mikrofon an, wir reden darüber und wir machen auch gerne gemeinsam eine Sendung ich möchte ja auch eine sendung machen mit den leuten ich möchte auch mit denjenigen die also zum beispiel die totalen gegner des reinhardswalds ähm, des windparks im reinhardswald sind ich möchte diese Leute vors Mikrofon kriegen. Ich möchte mit den Leuten diskutieren. Natürlich werden wir auch diskutieren, warum die die AfD in den rhein Zweit geholt haben. Aber wir werden dann auch mal über Windkraft diskutieren. Wir werden auch mal darüber diskutieren, was ist hier im Moment überhaupt los, auch in Deutschland, in ganz Europa. Was ist hier los bezüglich Energie, Energiegewinnung und so weiter. Warum halte ich es für eine unglaublich schlechte Idee, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, obwohl die keine CO2-Emissionen haben. Ich halte es aber auch für grottenschlecht, stattdessen Kohlekraftwerke zu bauen oder Gaskraftwerke oder wie auch immer. Wir können über alles diskutieren und vielleicht kannst du mich ja von deiner Meinung überzeugen oder wie auch immer. Es ist bloß so, dass ich mir halt sage, okay, wenn die Leute nicht mich ansprechen, sondern wenn die Leute sich gegenseitiges Maul zerreißen, ich meine, für mich ist es toll, für mich ist es absolut toll, weil ich weiß, unser Radio wird gehört. Ich meine, ich sehe es nicht nur an den Zahlen, wo ich also kaum einen Überblick habe, sondern ich sehe es vor allen Dingen daran, dass mich Leute auf Dinge ansprechen, die sie gehört haben von anderen Leuten, die sich das Maul zerrissen haben über Dinge, die ich erzählt habe. Ob das unbedingt so sein muss, weiß ich nicht, aber es ist nun mal eine Tatsache, und da sage ich doch ganz ehrlich, dann nutzt doch einfach, ich gebe euch gerne die Gelegenheit und ihr habt zum Beispiel auch meine Telefonnummer mit auf der Seite auszeitradio.de draufstehen. Klingelt durch, ruft mich an, macht einen Termin, wir machen gerne einen Termin, ich komme mit dem Mikrofon vorbei und dann reden wir über das Ganze. Wir reden offen, das heißt wir reden auch ergebnisoffen. Wenn ihr jetzt sagt, nein, also das darf nicht ergebnisoffen sein, sondern es muss auf jeden Fall meine Meinung die beste sein, dann vergesst es. Dann ruft mich nicht an, zerreißt euch weiter das Maul. Wenn ihr aber dann sagt, okay, wir reden einfach mal ganz offen über solche Themen, wie über das Haus Temme, wie über die Windkraftanlagen im Reinhardswald, wie über, ähm, wie heißt es, Würgassen, ist es glaube ich, und der Atommüll, der da gelagert werden soll und so weiter, ja, dann reden wir darüber, aber wir reden ergebnisoffen. Und ich hole mir auf der anderen Seite dann natürlich auch von der anderen Seite wiederum Informationen, wo wir dann dementsprechend hier wirklich mal eine Diskussion haben können. Und wenn wir wirklich eine Diskussion hätten, das fände ich super. Ich bin nun mal jemand, ich versuche eigentlich im Grunde genommen immer über den Tellerrand hinauszublicken. Das heißt also, ich habe nicht nur meine festgelegte Meinung, sondern ich lasse auch andere Meinungen gelten. Und wenn die andere Meinung profundiert ist, das heißt also gefestigt ist, das heißt also Sinn ergibt für mich, dann wechsle ich auch gerne mal die Meinung. Ich muss also nicht unbedingt bei meiner Meinung bleiben. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Thema äh, Haustemme. Wo es ohne weiteres sein kann, dass in dem Haus Temme jetzt das tollste an Ferienwohnung ist, was es überhaupt gibt, sollte das so sein, dann entschuldige ich mich nicht, weil Tatsache ist auf der anderen Seite, was ich da erzählt habe. Moment, ja, So, was ich da erzählt habe, das stimmt so in der Form. Ich habe auch nie irgendwas gesagt über das Haus Temme, wie es jetzt ist. Ich habe irgendwas erzählt über das Haus Temme, wie es vor einem Jahr war. Und wie es vor einem Jahr war, da stehe ich zu. Und dass ich mich entschuldigt habe bei demjenigen, bei einem guten Freund von mir, den ich dorthin vermittelt habe, da stehe ich auch zu. Das nehme ich heute auch nicht mehr zurück. Wenn auf der anderen Seite mir natürlich Leute sagen, wie zum Beispiel der Martin, der Martin Lange hier aus Trendelburg, ja, das ist alles eine private Initiative und das sind Ehrenamtliche und Freiberufler und was weiß ich und das ist ja eine private Vermietung und hast du nicht gesehen. Ja, wunderbar. Meine Ferienwohnung unten ist auch eine private Initiative. Ich mache das selber, ich mache das dementsprechend aber dann trotzdem auch gut. Entweder ich sage, ich mache irgendwas, dann mache ich es gut oder ich mache es nicht, dann sage ich aber auch nicht, ich würde es machen, sondern ich mache es einfach nicht. Das ist genauso wie diese Diskussion, die jetzt im Moment breit getreten wird und zwar ist das das Aus des Verbrennungsmotors im Jahr 2035. Freunde, das sind ungelegte Eier und das ist genau dieses Bildzeitungsniveau, auf dem wir uns im Moment bewegen. Nämlich ganz einfach, okay, es mag da einen Beschluss geben, 2030 oder 2035 keine Verbrenner mehr zu verkaufen. Erstens mal, diejenigen, die es beschlossen haben, sitzen 2035 entweder in ganz anderen Ämtern oder die sitzen überhaupt nicht mehr in einem Amt. Das ist das Erste. Das Zweite ist ganz einfach, dass wir überhaupt nicht wissen, wo führt die Entwicklung überhaupt hin. Das heißt also, was passiert bis dahin? Gibt es da, bis dahin eventuell Technologien, wo im Kongo keine kleinen Kinder mehr verseucht werden, damit dass da also seltene Erden aus dem Boden geholt werden müssen? Haben wir bis dahin vielleicht ganz andere Technologien? Haben wir bis dahin überhaupt noch eigene Autos oder existiert bis dahin ein Carsharing-System, was ich als auch schon kommen sehe, dass du also auf deinem Handy eintippst, ich brauche in einer halben Stunde oder ich brauche in zehn Minuten ein Auto und in zehn Minuten steht ein Auto vor deiner Tür. Fände ich klasse, fände ich super. Wenn die Autos, die jetzt gekauft werden, dementsprechend von der Regierung wieder zurückgekauft würden, fände ich das eine klasse Idee, wirklich eine klasse Idee. Nur, wie gesagt, also wir können im Moment nicht drüber reden, was im Jahr 2035 ist, weil wir alle nicht wissen, was im Jahr 2035 ist. Wenn wir ganz viel Pech haben, sind wir im Jahr 2035 in einem Land, in dem wir Ananas und Papaya auf unseren Feldern anbauen können, weil wir bis dahin eine dermaßen Klimaerwärmung gehabt haben und die, das Wetter bis dahin dermaßen gekippt ist, dass wir dann ganz andere Sorgen haben als die Sorge, womit betanke ich jetzt mein Auto. Das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir denke, warum wird jetzt eine Riesendiskussion gemacht. Aber das ist genau das, was ich immer sehe. Ich meine, in Frankreich gehen sie jetzt auf die Barrikaden, weil äh, Macron war es, glaube ich, der also jetzt die, das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 oder auf 64 Jahre erhöht hat. Und schon brennt da die Stadt in Paris zum Beispiel. Ja, hier in Deutschland, ja, die können das ohne weiteres auf 70 hochsetzen, das interessiert keinen. Aber wenn es dann heißt so, und wir machen jetzt ein Tempolimit auf den Autobahnen, oder wir verbieten den Verbrennermotor ab einem bestimmten Jahr, dann brennt also auch hier die Hütte, oder? So, die letzten 20 Folgen aus dem Thema des Tages, das heißt aus unserer Sendung Endlich Feierabend, habe ich jetzt tatsächlich schon in diesem Podcast drin. Das heißt, ich habe jetzt einen richtigen Podcast daraus gemacht. Ihr könnt also auf Spotify, im Apple Podcast und so weiter nach Auszeitradio Thema des Tages suchen. Und siehe da, ihr bekommt auch das Thema des Tages. Es kann allerdings auf der anderen Seite sein, dass es jeweils 24 Stunden dauert, bis dass sich das Ganze aktualisiert. Das ist aber auch nicht schlecht, finde ich zumindest, ganz allein deshalb, weil ich finde, dass die Leute zuerst mal auf unserer Seite nachschauen müssen, beziehungsweise als allererstes natürlich die Sendung hören können, hier das Thema des Tages. Endlich Feierabend und danach wird es halt dann veröffentlicht. Auf der Seite machen wir das in der Regel dann ab 19 Uhr. Das heißt also, ich schneide hier mit und ab 19 Uhr ist es dann so, dass ich die ganzen Sachen irgendwie zusammengefasst habe. Das heißt also, dass es dann in der Sendung drin ist. Es kann allerdings je nachdem auch mal eine Zeit lang dauern, bis dass wir das dann drin haben. Dann würde es allerdings auf der anderen Seite natürlich auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf podcast.de und was es da nicht alles gibt, genauso länger dauern. Deshalb, weil ich muss diese einzelnen Sachen, während ich hier sitze, schneide ich mit. Und das, was ich mitschneide, setzt sich nachher zusammen. Das heißt also, ich gehe dann hin und setze dann dieses entsprechende Jingle in die Mitte. Das Jingle davor ist ja sowieso schon da und ich setze dann auch das Schlussjingle. Und das ist halt eine Sache, die mich nochmal so circa eine halbe Stunde kostet. Und je nachdem, was an dem Abend gerade los ist, kann es sein, dass ich dazu an dem Abend nicht komme. Das heißt, dass ich es erst am nächsten Tag machen kann, aber erst dann, wenn es gemacht ist. Das heißt also, erst dann, wenn ich diese Sendung als einzelne Datei, als einzelne MP3-Datei habe, erst dann kann ich hingehen und diese Sendung halt dementsprechend auf die Seite setzen und auch eintragen dann in den äh, Feed für den Podcast und dann lade ich den Feed für den Podcast hoch und dann kommt es auf den jeweiligen äh, Anbieter an, weil jeder Feed, den ich da habe, wird einmal am Tag irgendwann abgerufen. Das heißt also, es wird geguckt, gibt es was Neues oder gibt es nichts Neues. Und er sieht dann in der Regel, ja, da gibt es was Neues, außer am Wochenende natürlich und setzt das dann mit auf seine entsprechende Seite. Ist eine fantastische Sache, hat eine Menge natürlich mit Technik zu tun, aber ich bin sowieso sehr technikaffin und ich sag mal, wenn ich das Ganze auf die Seite bringen kann, dann kann ich es auch in den Feed eintragen. Und wie gesagt, das Ganze auf die Seite zu bringen, ist eine Sache von einer Viertelstunde, nur es ist halt so, deshalb sind auch im Moment erst die letzten 20 Stunden in diesem Podcast drin oder die letzten 20 Sendungen, sagen wir es mal so rum, weil ich natürlich das wieder einzeln als Einzelnes anpacken muss. Dann muss ich also sehen, wie lang ist diese Sendung und das muss auch in diesen Feed eingetragen werden. Und das sind eben alles Sachen, die mache ich hier quasi noch so nebenbei. Und deshalb dauert das eine Ecke. Es hat ja auch eine Ecke gedauert, diese 20 Dinger da reinzubringen. Ich gucke jetzt, dass ich möglichst schnell, eventuell übers Wochenende, die paar und 30 Folgen, die noch nicht drin sind, auch in diesen Podcast eintrage. Ich hoffe, dass die einzelnen Anbieter das dann wirklich in der entsprechenden Reihenfolge setzen. Nur mir war es halt wichtig, dass ihr als Oberstes immer die neueste Folge seht. Und deshalb habe ich das entsprechend so gemacht. So, wie gesagt, ich habe heute nichts vorbereitet in irgendeiner Weise und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, wir gehen jetzt einfach noch mal so äh, interessante Fragen durch, einfach mal, um zu sehen, ob ihr nicht ein bisschen mehr über mich erfahren könnt. Und da habe ich hier als erstes die Frage, was würde mich an dir überraschen? Also was würde jemanden an mir überraschen? Ja, Leute, mit denen ich länger zu tun habe, die würden es überraschen, glaube ich, wie nett ich sein kann, weil ich eben auch nicht nett sein kann. Das heißt also, es kann ohne weiteres sein, dass ich also jemanden auch mal vor den Kopf stoße. Und auf der anderen Seite ist es so, ich habe mein Herz auf der Zunge liegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Rheinland groß geworden bin und dass ich Leuten also auch ohne weiteres mal sagen kann, du hör mal, was mich stört, ist das und das und das. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die können das nicht ab. Und aufgrund dessen würde die vielleicht dann überraschen, ja, wie nett ich in Wirklichkeit sein kann. Und dass ich halt jemand bin, den man auch, wenn ich jemanden mag und wenn ich mit jemandem Freundschaft geschlossen habe, dann kann der mich um 4 Uhr morgens anrufen und ich stehe wirklich auf der Matte. Deshalb, weil mir sind solche Sachen... Freundschaft und so weiter sehr wichtig. Deshalb habe ich auch ein, nur ein paar Freunde im Facebook. Ich bin auch einer, der erst dreimal Nein sagt, bevor er Ja sagt, bevor ich jetzt eine ähm, Meldung im Facebook kriege, so nach dem Motto, möchtest du mit dem und dem befreundet sein? Weil ich finde Freundschaft, wenn es jetzt Kontakte wären, so wen hast du als Kontakt, wäre das vollkommen was anderes. Aber wenn die von einer Freundschaftsliste reden, da suche ich mir schon ganz genau aus, wer steht da drauf und wer steht da nicht drauf. So, wie alt wärst du gerne für immer? 40. 40 war ein tolles Alter. 40 war ein absolut tolles Alter. Ja, ich meine, ich war mit 40 oder 42, glaube ich, hatte ich mich auch von meiner Frau getrennt. 40 war ein wirklich tolles Alter, weil auf der einen Seite ist es so, dass ein nicht mehr viel... Ja, überraschend tut einen eine Menge, aber es haut eigentlich nicht mehr so viel aus den Socken. Es tut noch nicht so viel weh, das heißt also hin und wieder hatte ich natürlich mit meinen zwei Metern Länge Probleme mit dem Rücken, ist klar. Aber ähm, 40 war ein tolles Alter, 40 war ein fantastisches Alter. Ich möchte nicht nochmal 30, 20 sein. Also 40 war wirklich das Alter, wo ich sagen konnte, so und da bin ich super mit klar gekommen und deshalb... Wäre ich gerne für immer 40, ja, das blöde ist, ich bin mittlerweile 56, jetzt kommen die einzelnen Zipperlein und da haben wir natürlich dann das Problem, äh, ja, tut weh. So, wie möchtest du nach deinem Tod erinnert werden? Das ist eine gute Frage. Ja, es gibt diejenigen, die sagen, ich bin ein Arschloch, von denen möchte ich auch nach meinem Tod als Arschloch erinnert werden. Ich hasse es, wenn ich irgendwelche Grabreden höre über Leute, die ich gekannt habe und wo ich genau höre, da wird gelogen, 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 gelogen. Es war zum Beispiel bei einem Nachbarn von uns. Der hatte also seinen Hund im Garten, im Zwinger, und der Hund ist einmal am Tag für zehn Minuten rausgekommen. Der hat seine Tauben, wenn die Tauben nichts mehr gebracht haben, dann hat er sie gefressen. Ähm, der, war, und der war also wirklich bezüglich Tieren, war furchtbar. Er musste auch damals nach dem Krieg, so nach dem Motto, ja, und wir waren damals so arm, wir mussten Hunde essen. Und ich würde heute gerne nochmal wieder einen Hund essen, weil der war unheimlich lecker, wo ich mir denke, so Alter, hast du Seife im Schädel oder was? Also, äh, wenn ich dann auf seiner Beerdigung gehört habe, wie wahnsinnig gut er zu Tieren war, also, ähm, das war auf der Grabrede, die also der Pfarrer da gehalten hat, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Aber wirklich gar keine Ahnung. Wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das und warum? Ja, ich würde sagen... Zwei Tage, bevor Lukas gestorben ist, wo ich mich nochmal noch mit Lukas unterhalten habe. Und ja, das, war der, das wäre der Tag gewesen, den ich in meinem Leben auf jeden Fall wiederholen würde. Musik Ich überlege die ganze Zeit, weil wir machen ja jetzt hier wieder interessante Fragen und da ist bei mir immer so die Frage, natürlich zusätzlich, welches Bild nehme ich überhaupt dafür, weil jede Sendung bekommt ja ihr eigenes Bild und ich glaube diesmal, wenn ich es irgendwo finde, nehme ich Bild, ein freies Bild von einem Eichhörnchen, weil normalerweise nehme ich die Bilder immer von ähm, Pixabay, deshalb, weil man die Bilder da ohne weiteres benutzen darf und weil man eben keine Quellenangaben setzen muss und so weiter. Und deshalb nehme ich die Bilder eigentlich immer von Pixabay. Ich möchte dort, ja bis auf ganz wenige Ausnahmen, keine privaten Bilder von mir oder von Lukas oder wie auch immer da reinsetzen, sondern ich nehme halt dann allgemeine Themen, wie gestern zum Beispiel, als wir über meine soziale Phobie gesprochen haben. Ich fand diesen Drachen da, diese Figur von dem Drachen, ich fand das irgendwie passend zum Thema soziale Phobie, weil es hat ja auch ein bisschen so mit Schüchternheit und was weiß ich zu tun. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich nehme dieses Bild von dem Drachen und heute habe ich mir überlegt, warum weiß ich nicht, aber ich nehme das Bild von einem Eichhörnchen. Deshalb, weil ich finde Eichhörnchen wahnsinnig süß und mir fällt auch sonst nichts Besseres ein dafür. Ich habe ja schon den, äh, die Gabel war ja also den Rotmilan, für einen Link genommen. Ich habe auch äh, Adler und was weiß ich schon genommen und deshalb und Schweine und ja, heute wird es mal ein Eichhörnchen sein, also wundert euch nicht, wenn ihr die Folge danach auf unserer Seite seht oder im Podcast oder wie auch immer, dass dann das Bild von einem Eichhörnchen mit dabei ist. Mir fällt im Moment ganz einfach nichts Besseres ein, ich werde gleich mal gucken, ob es ein schönes Bild von einem Eichhörnchen gibt. So, gehen wir mal wieder auf die interessanten Fragen ein, ähm, wo waren wir, welche Schwächen hast du, welche Schwächen habe ich nicht, also ich habe eine Menge Schwächen, die größte Schwäche ist, glaube ich, meine Raucherei. Welche Serie hast du zuletzt einen ganzen Tag lang durchgeguckt? Ja, das Problem ist, ich würde gerne, aber mir fehlt einfach die Zeit, mal wieder mich hinzusetzen und so von einer Serie eine Folge nach der anderen zu gucken. Ich glaube, die letzte Serie, die ich wirklich einen ganzen Tag lang durchgeguckt habe und die ich auch wahnsinnig genial finde, war Dr. House. Die habe ich mir sogar gekauft, alle acht Staffeln. Und Dr. House ist einfach nur großartig und ich war wirklich traurig, weil der Schluss von der, also von der Serie, also das Ende von der achten Staffel, es war irgendwie so ein bisschen so herbeigezogen. Man merkte zwar, irgendwo geht es dann zu Ende, weil Wilson hat Krebs gekriegt und so weiter, aber äh, der Schluss, also besonders die letzte Folge war irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto, ja wir müssen jetzt noch irgendwie einen Knaller bringen. Und das haben sie auch gemacht, aber ähm, ich fand ihn nicht sehr passend. Trotzdem, die Serie Dr. House, weil er mich auch in manchen Teilen wahnsinnig an mich selber erinnert, war für mich und bleibt für mich, glaube ich, eine der besten Serien überhaupt. Obwohl ich auch Serien wie zum Beispiel Breaking Bad oder jetzt Better Call Saul oder ähm, Sons of Anarchy, die habe ich auch komplett gesehen, aber eben nicht an einem Tag. Aber Dr. House war wirklich so eine Serie, da habe ich mich morgens mit Lukas hingesetzt und wir haben bis abends geguckt. Also das war wirklich gigantisch. Ähm, in welches Smartphone oder Computerspiel hast du am meisten Zeit investiert? Äh, Minecraft. Also Minecraft auf dem PC ist absolut großartig. Und ich fände es toll, wenn ich jemanden finden würde, mit dem ich zusammen mal wieder so ein Let's Play von Minecraft machen könnte. Weil äh, das hatte Gronk ja damals mal gemacht. Ich fand das auch toll, wie er es gemacht hat. Bloß es gibt keine vernünftigen Let's Plays zu Minecraft mehr. Und ich würde gerne sowas nochmal auf die Beine stellen. Das heißt also auch über die Seite und so weiter. Minecraft ist für mich ein Spiel, weil es eben nicht vorgefertigt ist. Klar, es gibt immer die gleichen es gibt immer Monster, es gibt immer Creeper, es gibt immer Zombies und so weiter und so fort. Und es gibt auch Updates dazu, dass du also, was weiß ich, Werwölfe mit dabei hast und so weiter. Aber ähm, es ist eben keine vorgefertigte Welt, sondern jede Welt sieht anders aus und ich finde Minecraft einfach bloß großartig. Und wenn einer von euch gerne Minecraft spielt, wie gesagt am PC... Dann würde ich mit dem gerne über Skype oder wie auch immer mal so ein Let's Play machen. Ich hatte mich allein schon mal hingesetzt und hatte mir gedacht, okay, machst du das mal? Hab mir aber dann überlegt, nee, das, äh, wenn du das alleine machst, es kommt nicht so gut. Mir fällt gerade ein, ich würde gern mal, und das werde ich wahrscheinlich auch in der nächsten Woche machen, so eine Sendung machen über Ängste, das heißt Zukunftsangst oder die Angst vor Spinnen, Ängste. Also was Leute wirklich an Ängsten haben, auch was Kinder inzwischen an Ängsten haben, die also äh, teilweise durch die Eltern provoziert sind oder durch die Gesellschaft und was weiß ich. Und was man dagegen tun kann und wie man sich Ängsten stellen kann und warum man sich Ängsten stellen sollte. Und warum Ängste einen irgendwie blockieren, was überhaupt ein Held ist. Also einer, der seine Ängste überwindet und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Sendung, die werde ich in der nächsten Woche mal machen. Also so eine Sendung über Ängste wäre etwas, was mich noch faszinieren würde. Aber nur so nebenbei. Also das ist eine Sache, die möchte ich in der nächsten Woche auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. So, kommen wir jetzt zum nächsten hier. Ähm welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Äh, der Mund. Weil ich finde, Menschen mit einem äh, symmetrischen Mund, finde ich wahnsinnig toll. Ich hasse, oder besser gesagt, ich, ich hasse sie nicht. Ich sehe es nicht gerne, wenn Leute so einen schiefen Mund haben. Ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht. Das schaudert mich so ein bisschen innerlich. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das sind eben solche Sachen, sowas fällt mir immer direkt auf. Meistens dann, wenn die Leute reden und ich merke, Mensch, Alter, du siehst aus, als wenn du einen Schlaganfall gehabt hättest, was manche Leute teilweise auch noch absichtlich machen. Also ich kann mir bei so einer Sabrina Sett-Lur zum Beispiel, die kann ich mir nicht lange im Fernsehen angucken, äh, es gibt auch noch einige andere, wo ich mir denke, Alter, machst du das absichtlich oder hast du einen Schlaganfall gehabt oder wie auch immer. Das ist das, was mir als erstes auffällt. Und das Zweites sind es, und jetzt haltet euch fest die Ohrläppchen, weil ich finde, diese seitlich angewachsenen Ohrläppchen, da weiß ich aber auch, worauf es zurückgeht, nämlich auf eine ehemalige Mathematiklehrerin. Diese Mathematiklehrerin hatten wir in der fünften Klasse und das war ein Biest. Das war ein absolutes Biest. Und als die dann irgendwann äh, ein halbes Jahr später gestorben ist, weil sie ist gestorben an einem... Äh, Lungenkrebs, wie auch immer und äh, ja, ich meine, sie hat auch viel geraucht, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Frau wirklich furchtbar war und die hatte eben genau das, nämlich so seitlich angewachsene Ohrläppchen und deshalb, seitdem kann ich Leute mit seitlich angewachsenen Ohrläppchen also ich kann mich mit denen unterhalten, ich kann mit denen lachen und so weiter und so fort ich würde aber eine Frau mit seitlich angewachsenen Ohrläppchen niemals als meine Partnerin akzeptieren, weil ich mir das Ganz ehrlich, auf Dauer nicht angucken könnte. So, eine Frage machen wir noch in dieser Session, da machen wir wieder Musik. Ähm, so, was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert zu sein? Ups, hallo, von der alle Leute zu, begeistert zu sein scheinen und die du einfach nicht nachvollziehen kannst. Und wieso? Ähm, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Weder die Filme noch die Bücher, ich finde es grottig, ich finde es furchtbar. Ich finde Frodo in Herr der Ringe ist ein absoluter Antiheld. Der sollte auch niemals irgendwie als Held dahingestellt werden oder wie auch immer. Wobei das komische ist, ich finde zum Beispiel, äh, ich habe ja auch angefangen Herr der Ringe zu lesen und habe nach dem ersten Buch aufgehört, weil ich mir gedacht habe, den Schwachsinn musst du dir nicht geben. Was ich aber toll finde, ist zum Beispiel der Hobbit. Der Hobbit finde ich super, ich finde auch die Filme zu der Hobbit super. Aber, ähm, wie gesagt, also Herr der Ringe ist für mich irgendwie ein rotes Tuch, mag ich nicht. Ich mag auch keine Filme, die irgendwie so typisch Frauenfilme oder typisch Männerfilme oder wie auch immer sind, obwohl ich so gegen diese knallbum peng filme überhaupt nichts habe. Aber so ein Film wie zum Beispiel, wie heißt er noch, äh, Ghost-Nachricht von Sam, da rollen sich mir ehrlich gesagt die Fußnägel auf. So, ich habe mir jetzt mal das Licht hier angemacht, weil es war doch schon arg dunkel hier drin. Und ja, Gott sei Dank hatten wir heute ein bisschen Sonne dabei. Das habe ich schon genossen, dass also hin und wieder mal die Sonne rausgekommen ist. Aber in den nächsten Tagen wird es halt dann auch wieder, wie ich finde, empfindlich kalt. Mit irgendwie 5 bis 8 Grad Höchsttemperatur. Am Montag, glaube ich. Und äh, ich muss das nicht mehr haben. Also für mich könnte es jetzt langsam anfangen mit Frühling und sehr schnell übergehend in den Sommer. Also so 20 bis 25 Grad. Sonnenschein ist für mich gut, super. Noch besser ist für mich persönlich, wenn es dann an die 30 Grad geht. Aber dann weiß ich genau, da kommt Rio mit nicht mit klar. Und aufgrund dessen würde ich sagen, Alternative oder eine... Äh, ein Kompromiss so, ja, 20, 25 Grad. 25 Grad ist gut, dazu Sonnenschein, wo man also rausgehen kann, wo es wieder Spaß macht, mit den Hunden durch die Gegend zu laufen und so. Das fände ich schon super. Also, dementsprechend, bloß, ja, wie bin ich drauf gekommen. Das stimmt, weil ich das Licht hier angemacht habe. So, kommen wir jetzt zu den nächsten Fragen. Wie gesagt, ich kenne die Fragen selber noch gar nicht. Was versuchst du vor anderen Menschen zu verbergen? Hehe. <lacht> Eine ganze Menge. Ähm, wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest, für den Rest seines Lebens, welcher wäre das? Verbieg dich nicht. Lass dich nicht verbiegen. Und bei den Leuten, die dich verbiegen wollen, geh ihnen einfach aus dem Weg. Beziehungsweise äh, hör links rein, rechts raus. Das heißt also... Achte nicht drauf, verbiege dich nicht. Wenn du ein ganz normales Kind bist, du Kind, du, und äh, dementsprechend nicht die Angewohnheit hast, irgendwelche Tiere oder deine An oder andere Kinder oder wie auch immer zu quälen, dann ist das schon okay, verbiege dich einfach nicht. Natürlich sind solche Sachen wie jetzt Höflichkeit und so, natürlich ist das wichtig, Anstand ist wichtig, ähm, Respekt vor anderen Leuten ist wichtig, aber ansonsten, Verbieg dich einfach nicht, sondern leb deinen Traum. Apropos Traum. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen können? Ähm, den Traum, den ich habe, glaube ich, mit einem Haus irgendwo, an einem See, mit ja, 500 Meter in jeder Richtung, nichts anderem, also mit ein bisschen Wald, mit ein bisschen Feld, mit ein bisschen Wiese und so weiter, aber dementsprechend so 500 Meter in jede Richtung. Keine Nachbarn, niemanden, den ich stören könnte, niemanden, der mich stört. Das Ganze an einem schönen See, wo ich vielleicht so ein bisschen mit dem Schlauchboot drauf platschen, planschen kann. Oder wo ich im Sommer mal drin schwimmen gehen kann. Was, wo meine Hunde auslaufen können, wo ich also der, einfach bloß, wo ein Zaun drumrum ist, wo ich die Hunde einfach bloß rauslassen kann. Und ich weiß ganz genau, die kommen heute Abend wieder. So wie wir Kinder früher. Wir Kinder waren ja genauso. Wir sind von unseren Eltern dann mittags oder am Wochenende morgens rausgelassen worden und dann sind wir irgendwann abends wieder zurückgekommen und wir hatten eine ganze Menge erlebt und es war toll. Ja, ich glaube, das ist ein Traum, den werde ich mir meiner Meinung nach nie erfüllen können, es sei denn, ich gewinne im Lotto und im Moment, muss ich ehrlich sagen, spiele ich auch noch nicht mal Lotto. Deshalb also, es ist wohl ein Traum. So, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest? Genau das, was ich jetzt tue. Ich würde nichts anderes machen, weil ich würde nicht sagen, dass ich mir im Moment irgendwas verbiete. Ich habe auch keine Löffelliste in dem Sinne. Das, was ich im Moment tue, finde ich super und das würde ich auch für den letzten Monat meines Lebens gerne machen wollen. Und letzte Frage für diese Session. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Wildcampen auf jeden Fall. Luxushotel interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ich hatte ja eigentlich gedacht, heute kriegen wir irgendwie nichts zustande, aber ich finde es trotzdem ganz angenehm. Ist auch ganz schön, nach der ganzen Hektik von heute und nach der ganzen Hektik der Woche, sich einfach mal hier hinzusetzen, jetzt am Wochenende, weil das ist ja die letzte Sendung für diese Woche, und einfach mal ein bisschen zu palavern und einfach mal durch diese Fragen zu gehen. Ich finde es schon nicht schlecht. Also diese Woche war für mich doch ein bisschen stressig und aufgrund dessen, ja, ich genieße es einfach. Bezüglich Luxushotel, da hat man ja eben diese ähm, Frage. Ich habe letztens, es gibt für eine, für äh, es gibt im Internet, ich glaube bei YouTube ist das, da gibt es so eine Sendung, äh, die auch im Fernsehen gelaufen ist, wo. Äh, ähm, unter anderem auch der Glöckler dabei war, äh, wo irgendjemand da übernachtet. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm, der da übernachtet. Auf jeden Fall ist es so, dass also ich mir den Glöckler mal etwas genauer angeguckt habe. Ist schon eine arme Sau, finde ich, oder? Also ich meine, er mag ja Geld haben, hoch drei, und wenn ich mir aber auf der anderen Seite seinen ehemaligen Ehemann da angucke, dann denke ich mir, okay, der hatte auch schon äh, der hat auch schon die besten Tage hinter sich gehabt und ähm, ich komme jetzt einfach nicht drauf wie der Typ heißt der da übernachtet ist ja auch wurscht auf jeden Fall äh, ist es so dass es bestimmte Leute gibt wie zum Beispiel Harald Glöckler die ähm, definieren sich selber durch das was sie haben das heißt also sie gehen hin und kaufen sich Gott weiß was und der hatte also überall Bilder von sich hängen äh, in Barockrahmen und äh, Engelsflügel an den Wänden und überall stand Nippes, überall stand Tinf und so weiter. Und wenn ich mir dann angucke, äh, ganz ehrlich, äh, das, was der Typ so vor, von sich gibt, also man kann ihn im Grunde genommen einfach nur äh, bemitleiden, weil er definiert sich über genau diese Sachen und ich glaube, wenn man ihm sein, sein ganzes Zeug wegnehmen würde, dann würde von der Figur Glückler nicht mehr viel übrig bleiben. Er erzählt zwar immer, was er für eine furchtbare Kindheit gehabt hat und so weiter. Aber ich finde auf der anderen Seite auch solche Leute, die jetzt zum Beispiel an kleine Kinder rangehen und die dann nachher vom Gericht stehen und erzählen, was für eine furchtbare Kindheit sie gehabt haben. Also, die furchtbare Kindheit darf kein Grund sein, selber ein Idiot zu werden. Und ich finde das, was er da tut, das heißt also, wie er zum Beispiel seine Haushälterin da behandelt und wie er dann Angestellte dort behandelt und so weiter, äh, wenn er dafür als Grund angibt, was er für eine furchtbare Kindheit gehabt hat, finde ich das ein bisschen billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich kann an dem Mann wirklich absolut nichts finden. Draußen regnet es im Moment wie Hölle. Und deshalb finde ich das äh, irgendwie ein bisschen seltsam. deshalb auch, ich brauche so diesen Luxus, so Luxushotel und was weiß ich, brauche ich nicht. Habe ich auch gehabt, muss ich ehrlich sagen, kann ich nichts mit anfangen. Ich war damals sogar mal für ein Unternehmen unterwegs, da hatten wir eine Weinprobe mit richtig teuren Weinen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe diese teuren Weine auch probiert, wo mir derjenige dann sagt, ja, wenn du ihn dann auf der Zunge rollst und dann ein bisschen Schmatz dabei und so weiter, dann merkst du also dieses erdige Aroma und du spürst so ein bisschen den Geschmack von Eiche raus. Also ich weiß es nicht, ich möchte mich nicht quer über den Friedhof fressen, aber äh, wo ich mir dann denke, so Alter, so ein ganz normaler Dornfelder für 4,99 Euro, tut es für mich eigentlich auch, ich brauche da nicht irgendwie irgendwas und was weiß ich, Genauso wie ich fand es toll, da auf der Burg dann auch mal Rehrücken oder Hirschrücken zu essen. Ich fand das toll, das mal zu essen, aber muss ich das wirklich dann jedes Jahr oder jede Woche oder wie auch immer haben? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich mag gerade. Ich habe hier immer noch seit mittlerweile einer Stunde und etwas über 40 Minuten habe ich hier einen Schokopudding stehen. Ich habe ihn noch nicht angerührt. Blöd. Den werde ich gleich essen, gleich wenn die Sendung vorbei ist auf jeden Fall. So, also wir gehen nochmal in die interessanten Fragen rein. Für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du Essen und Trinken vergisst? Alles. Im Grunde genommen eigentlich für alles. Deshalb, weil, ja, trinken ist was vollkommen anderes, obwohl ich merke, wenn ich nicht genug getrunken habe, merke ich es daran, dass ich Kopfschmerzen kriege. Beim Essen ist es was vollkommen anderes, weil ich esse in der Regel sowieso nur einmal am Tag, das heißt abends. Was das Ungesündeste ist, was man angeblich überhaupt tun kann, vergesst es. Ich esse einmal am Tag abends, ich bin zwei Meter lang, wiege 95 Kilo so um den Dreh und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich mit meiner Figur und mit meinem Gesundheitszustand eigentlich richtig wohl und aufgrund dessen ist es alles eine Veranlagungssache. Obwohl, wenn ich mir das angucke, wir haben gestern Abend auch wieder, Ronny flippt gerade wieder aus. Ich habe gestern Abend dann auch wieder gesehen, auf TLC war das, mein Leben mit 300 Kilo. Das ist dann keine Veranlagungssache mehr, das ist dann mehr so Schwachsinn, aber okay. So, ähm, glaubst du, dass das Leben früher besser war oder jetzt besser ist? Ähm, was heißt besser? Glück, definiere Glück. Nein, also ich glaube nicht, dass das Leben früher besser war. Ich glaube auch nicht, dass das Leben jetzt besser ist. Leben ist Leben. Das heißt also, natürlich ist es bei mir was anderes. Als Lukas noch da war, war es natürlich besser. Aber es geht hier um das Leben im Allgemeinen. Und wir haben alle in dem Sinne unsere ähm, Herausforderungen im Leben zu meistern, die an der Zeit liegen und die an sehr vielen Dingen liegen. Und aufgrund dessen, ich glaube nicht, dass das Leben früher besser war, zum Beispiel ohne Internet, zum Beispiel ohne, äh, was weiß ich, MP3 und so weiter. Ich glaube aber auch nicht, dass es heute besser ist mit MP3 und mit Internet und mit sozialen Netzwerken und so weiter. Weil äh, wir mussten, früher mussten wir bestimmte Hürden nehmen und meistern und äh, wir müssen heute bestimmte Hürden nehmen und meistern. Ich glaube nicht, dass es irgendwie irgendwas mit besser zu tun war. Ich glaube, dass das Leben früher anders war als heute. Aber ich glaube nicht, dass es früher besser war als heute. Was würdest du wählen? Die wahre Liebe oder einen Sechser im Lotto? Die wahre Liebe. Ganz ehrlich, was soll ich mit einem Sechser im Lotto? Was soll ich mit Millionen von Euro? Was soll ich damit machen? Ja, okay, wir hatten eben schon gesagt, dieses Haus da mit dem See und so weiter und so fort. Äh, wenn es allerdings alternativlos ist, das heißt also, wenn es dann heißt, okay, dann hast du deine wahre Liebe nicht mehr. Nee, dann kannst du das Geld ganz ehrlich behalten, weil dann würde ich es ehrlich gesagt nicht haben wollen. Ähm, wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem harten Arbeitstag? Relaxen. Einfach nur relaxen. Mich zurücklehnen und relaxen. Mehr brauche ich nicht. So, der große Regen ist vorbei, schade, dass es jetzt langsam auch schon wieder dunkel wird, obwohl ich mittlerweile eigentlich mit der für den Gang mit den Hunden um 19 Uhr keine Lampe mehr brauche. Ja, und ich würde sagen, wir hatten ja eben schon das Thema, was mache ich nach einem langen Tag? Relaxen und genau das mache ich jetzt gleich auch. Das heißt mit anderen Worten, ich lege mich aufs Sofa oder ins Bett, Decke drüber und werde entweder irgendwas lesen oder ich werde mir irgendwas im Fernsehen angucken oder wie auch immer. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt einen wunderschönen Abend hier. Und ich hoffe, ihr macht genau das Gleiche auch. Ich weiß ja nicht, wann ihr uns hört, aber macht heute Abend so oder so. Macht euch einfach mal einen schönen Abend. Wenn ihr wollt, macht euch ein Glas Wein oder eine Flasche Wein auf oder wie auch immer. Und dann macht ihr einen wunderschönen Abend. Das war unsere Sendung Endlich Feierabend. Ich mache jetzt auch, dass ich mich vom Acker mache. Ich glaube, für heute habe ich wirklich genug getan. Und wir hören uns dann am Montag zur Sendung Endlich Feierabend wieder, beziehungsweise dann gleich zu unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald, wo ich allerdings, muss ich dazu sagen, auf Konserve zurückgreife, deshalb, weil ich mache mir jetzt heute Abend mal einen Lenz. Also... Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeibleiben und ja, gute Musik spielen wir euch auf jeden Fall und dementsprechend würde ich mal sagen, bis, ja, bis später. Danke, ciao.